0: Queridos amigos, un gusto saludarlos una vez más. Bienvenidos a mi podcast sobre la NFL. Gracias a ustedes, amigos, amigas. Con un fuerte abrazo, primer podcast del 2020, del nuevo año. Feliz de estar con ustedes y agradecido de que lo bajen, lo escuchen, lo califiquen, lo, lo recomienden. Gracias por el follow, gracias por el like, gracias por escucharme en mi página de YouTube, en Spotify, en Apple. Aquí estoy, feliz de la vida. ¿Llega el cambio generacional de corebacks en la NFL? ¿Sí o no? ¿De Tom Brady, Drew Brees y Aaron Rodgers a Lamar Jackson y Patrick Mahomes? ¿Y Jimmy Garoppolo? ¿Será así? Queridos amigos, ¿es una ley de vida y no es una falsedad citar que el futuro es de los jóvenes? Por supuesto que lo es. Es una ley de la vida. Las generaciones nuevas, mejor preparadas, más jóvenes serán quienes tomen el mando, y eso pasa en el deporte. Pero los lugares de honor hay que ganárselos, y se ganan con resultados. Y la NFL está en los tiempos en los que se hace historia. Las grandes historias de la NFL se hacen en los playoffs. Cuando yo era niño y conocí a un tal Joe Montana, lo conocí porque realizó The Catch en playoffs, Derrotó a los grandes Dallas Cowboys de Tom Landry gracias a un pase milagroso de Joe Montana a Dwight Clark. Años después conocí el milagro de la Ciudad de la Música. Los Tennessee Titans mandando un pase lateral en, en devolución de kickoff para ganarle a los Bills de Buffalo de Jim Kelly. Una jugada increíble. Y años atrás, no me tocó verla, pero está perfectamente registrada en la NFL, la inmaculada recepción. Un pase de Terry Bradshaw con el reloj en ceros en playoffs ante los Raiders de Oakland que lanza Bradshaw desesperado, pega en el casco, bota en el aire, la toma a centímetros del césped Franco Harris y corre, corre con el público ya en el campo celebrando. Y marca el touchdown que elimina a los Raiders de Oakland en playoff. La inmaculada recepción. Tal vez la jugada más grande en la historia de la NFL. Y así. Entonces, cito esto, amigos, porque es aquí donde se hacen las grandes historias. Y si Patrick Mahomes, Lamar Jackson y Jimmy Garoppolo quieren apropiarse de la NFL, señores, llegó el momento. Los quiero ver. Los quiero ver. Porque, miren, yo no puedo negar del enorme talento que tiene Lamar Jackson. Por Dios, amigos. A ver, una temporada de 36 pases de touchdown y 6 intercepciones, además agregando 1,206 yardas corriendo y otras 7 anotaciones, es un coreback que produjo 43 touchdowns. A ver, ya no se los dije hace unas semanas en otros podcasts. No perdamos el tiempo. Lamar Jackson es el MVP de la temporada. Perfecto. Pero ¿de qué va a servir el MVP si no llega al Super Bowl, si no gana el Super Bowl? Es este... coronándose. Y el camino está, no voy a decir que abierto, pero el camino está para que lo logre. Lo mismo Patrick Mahomes. Todo indica que la final de la conferencia americana debe ser Lamar Jackson contra Patrick Mahomes. Y miren, y miren cómo Patrick Mahomes, de un año a otro, ha cambiado tanto. ¿Qué decíamos de Mahomes el año pasado? ¡El niño maravilla! ¡5 mil yardas por pase! ¡50 pases de touchdown! Se quedó a la orilla del Super Bowl. Y no podemos culparlo a él. Pero este año, el coreback de las 5 mil yardas por pase se convirtió en el coreback de las 4 mil yardas por pase. Pues Le bajó un 20%, ¿eh? mil yardas! Y el coreback de los 50 pases de touchdown... Se convirtió en el coreback de los 26 pases de touchdown. Le bajó la mitad. Pero ¿saben qué es lo importante? Está ganando los partidos. Misma historia les decía. ¿De qué le va a servir a Lamar Jackson sus 43 touchdowns si termina por no llegar al Super Bowl o por no ganarlo? O sea, hay que llegar. Ahí es donde se hacen las grandes historias y donde lo quiero ver. Patrick Mahomes está haciendo yo no sé yo no sé yo no creo que esto sea involuntario Patrick Mahomes está haciendo un ajuste muy favorable para él y para el equipo hoy Kansas City es más sólido que a principios de año cuando era, con Mahomes decíamos ya lanzó tres pases de touchdown ahora cuatro otra vez cinco ahí la lleva y, y va por el récord y otra vez cinco mil yardas y eso qué a final de cuentas, amigos, lo que importa es ganar los partidos. El fin justifica a los medios. Y si Mahomes gana con 500 yardas y 5 pases de touchdowns, como llegó a hacerlo, pues qué padre. Y todos nos vamos a emocionar, porque ese niño tiene magia, no es un talentazo. Tiene magia. Dios lo, lo trató de manera especial antes de enviarlo a la tierra. Ese muchacho es maravilloso. Lo mismo que Lamar, ¿eh? en otro molde, en otro estilo, con otras funciones, pero es otro niño maravilloso. Pero hay que ganar los partidos. Y es aquí donde se hacen las historias. A ver, amigos, ¿qué creen que está pensando ahorita Drew Brees? El líder coreback de todos los tiempos, líder en touchdown y en playoffs. ¿Saben qué récord tiene Drew Brees en playoffs? En toda su historia, ocho ganados, ocho perdidos. Por eso tiene un Super Bowl, uno. Al Super Bowl llegas no con pases de, no con partidos de 500 yardas y con touchdowns. Al Super Bowl llegas ganando los partidos por el camino que quieras. Y por eso el ajuste de Mahomes me gusta. Yo siento que Andy Reid, que es un maestrazo, y, y su coordinador ofensivo Eric Bieniemy. Dijeron, a ver, ¿de qué nos sirve tener en Mahomes cada semana la presión de lanzar 300, 400, 500 yardas, 3, 4, 5 pies de touchdown y en lo que sea la afición e ir por los récords? ¿De qué nos sirve esa presión? Si lo importante es ganar. Y si usted analiza a Patrick Mahomes, hoy casi nunca. Olvídese de las 500 yardas y hasta de las 400. Es muy raro que Patrick Mahomes lance más de 300 yardas. El partido en México lo ganó con 186 yardas por pase. Pero vale lo mismo un triunfo con 186 yardas por pase que con 500 yardas por pase. Lo importante es ganar. Y este fin de semana, este fin de semana, hay que ganar y trascender. O sea, Tennessee enfrenta a los Ravens de Baltimore. Derrick Henry tendrá que correrle a los Ravens. Yo lo veo poco probable. La defensa de los Ravens está hecha para contener la carrera. La veo todavía más posible que les puedan pasar el balón. Y mire que ha tenido un gran año Marcus Peters y Marlon Humphrey como sus corners. Pero veo más probable que le puedas lanzar el balón a los Ravens que corrérselo. Van a tener un día muy cómodo, además de la casa. Kansas City... Kansas City tiene al perímetro de, de tejanos que no es el peor de la liga, no, no es malo, es el peor de la liga y peor en mucho tiempo. Kansas City debe tener un gran día y Mahomes en particular, un gran día contra la defensiva secundaria de los tejanos. Entonces, amigos, yo creo que la final de la conferencia americana, Lamar Jackson Patrick Mahomes es inminente y si eso ocurre, uno de los dos va a estar en el Super Bowl y no descarto a Garoppolo. Garúpolo. No es de esta generación, no es tan jovencito. claro Garoppolo ya está jugando, mal que bien, ya tiene la NFL con esta seis temporadas. O sea, ya es diferente. No es tan jovencito, pero sigue siendo sangre nueva. Un poco aplica de alguna forma con Kirk Cousins, que son candidatos todavía a poder llegar. Pero el tema es Brady no va a llegar, Breeze no va a llegar y solo queda Aaron Rodgers. Y Aaron Rodgers... Va a tener la casa, pero va a tener un enorme reto ante Seattle de Russell Wilson. Se va a ser un juego bien atractivo. Son dos corebacks de la vieja guardia, si se vale decirlo así, para Russell Wilson, que ya es campeón de Super Bowl, al igual que Rodgers, aunque es más, jo más joven, representa la sangre consolidada que domina la liga. Entonces, quiero verlos, amigos. Quiero verlos. Porque, miren, decir adiós a Rodgers, adiós a Brees y, y adiós a Brady, no es poca cosa, ¿eh? A ver, entre los tres han ganado ocho Super Bowls. Ocho. Ya han ganado ocho de los últimos 20 años. Es decir, entre ellos tres, han dominado casi la mitad de la NFL en estos 20 años. Decirle adiós a esa generación no es poca cosa. El señor Drew Brees, con todas sus maravillas que ha generado, por Dios, es un coreback que al día de hoy, después de sumarle sus últimos partidos, eh, perdón, le iba a estar los datos de Drew Brees equivocadamente, ya los tengo. El, Drew Brees, Cerrando sus últimos números de la temporada, como concluyó, es un coreback de 70,445 yardas por pase. Y es un coreback de, por Dios, de 488 pases de touchdown. Es una locura, una locura. Sumándole los playoffs, por Dios, sumándole los playoffs, que el señor tiene sus 21 pases de touchdown, pues es el hombre récord que todos conocemos y que todos admiramos en la NFL. El gran Drew Brees, que debe, que debe coronar otro Super Bowl, ojalá algún día. Pero amigos, les dejo nuevamente la reflexión. ¿De qué te sirven tantos récords si vas a llegar a los playoffs a perder? Yo creo que ese es lo que está pasando en Kansas City. Por eso me gusta el ajuste, el cambio, el movimiento que le ha hecho Andy Reid. Y ya no es Mahomes. El hombre récord cada semana. Sus números finales son un drástico contraste de este año al pasado. Trast se lo repito, Mahomes lanzó mil yardas menos, mil, 20% menos que el año pasado y la mitad de pases de to touchdowns que el año pasado. Lanzó 50 el año pasado, este año 26. Eh, prácticamente la mitad, uno más. Entonces, es un ajuste considerable. ¿Pero qué? Si con eso Andy Reid. Gana comodidad, estabilidad y gana un coreback que se quita la presión de esos récords, pero puede ganar el partido. Fabuloso. Lo dijo Michael Jordan cuando se retiró. Yo arriesgué muchos récords personales por ganar títulos, porque la trascendencia en la liga te la dan los títulos. ¡Claro que sí! ¡Eso es! La trascendencia en la liga. Miren, amigos, hay una constante... Se lo dejo a su opinión. Me gustaría que me contestaran y me dieran sus opiniones, sus puntos de vista. Hay una constante entre los corebacks récord de la NFL y su incapacidad para llegar al Super Bowl. Todos los récords que Drew Brees está rompiendo, se los está rompiendo a Peyton Manning. Y todos esos récords que tenía Peyton Manning se los rompió a Dan Marino. ¿Cuántos Super Bowls ganaron entre Dan Marino, Peyton Manning y Drew Brees? Imagínense de quién estamos hablando. Los tres mejores corebacks pasadores en la historia de la NFL. O sea, es algo demasiado. Es como si habláramos de los máximos goleadores en la historia del fútbol o algo parecido. Estamos hablando de lo más importante que tiene la liga. Mover el balón, generar yardas, moviendo, generando yardas a notas. ¿Qué? ¿Cuánto han ganado? ¿Marino nada? ¿Peyton Manning dos? Drew 1 entre los tres han ganado la mitad que Tom Brady le doy un ejemplo más ¿Qué ganó el propio Tom Brady cuando tuvo su temporada de 50 pases de touchdown nada perdió aquel Super Bowl contra gigantes ¿Qué ganó Peyton Manning cuando le rompió a Tom Brady los récords de, Tom, de, de yardas en una temporada y de pases de touchdown que lanzó 54 envíos de touchdown Peyton Manning que sigue siendo el récord histórico ¿Qué ganó aquella vergonzosa derrota ante Seattle que ganó Drew Brees este año, que se consolidó como el líder de todos los tiempos en yardas y en pases de touchdown. Nada, otra frustrante derrota. Amigos, los corebacks de récord tienen la constante de no ganar nada. Y bueno, el, lo de Dan Marino ya lo saben, por eso me lo brinqué. Dan Marino nunca ganó el Super Bowl. Hay una declaración muy triste en la que él dice, yo no sé qué se siente salir del campo con el trofeo Lombardi en las manos. Pues qué triste usted si vio a Dan Marino y si no lo vio, permítame decirle se perdió, yo vi a Dan Marino a Peyton Manning y bueno a esta generación joven está empezando pero me quedo con hasta Peyton Manning y obvio a Tom Brady y los demás, para mí Dan Marino es el mejor pasador de balón que ha tenido la NFL o sea, Dan Marino en plenitud indefendible tal vez solo comparable con Peyton Manning, que también era imparable, indefendible no, no hay nada para detenerlos y Marino nunca ganó nada entonces, amigos, hay que trascender en playoffs. Hay que ganar en playoffs. Esta es la etapa. Y yo es aquí donde quiero ver a Patrick Mahomes y a Lamar Jackson. El escenario está cómodo, eh. Está cómodo. Yo no digo que sea fácil, pero bueno. Ganarle en casa a Titans y ganarle en casa a Dion Watson lo veo de buenas probabilidades. Les repito, Tejanos trae una defensiva secundaria mala, por no decir muy mala. Y Titanes es un equipo que eh, le pasó encima a ¿no? Nueva Inglaterra con todas las razones sobradas, pero que tiene armas limitadas. En realidad, el perímetro de Kansas City, de Tennessee, perdón, el, la defensiva secundaria es muy vulnerable. Si Lamar Jackson sale a lanzarles el balón, les va a hacer mucho daño. Va a ser interesante cuando quiera correr, porque los linebackers de los titanes jugaron muy bien ante Nueva Inglaterra y yo no dudaría que puedan tener otro partido así contra Lamar. Pero cuando Lamar se ponga a lanzar el balón, ese perímetro tiene muchos hoyos. A The Reed Jackson y Logan Ryan. A The Reed Jackson tuvo una buena temporada. Logan Ryan, con todo y que interceptó ante Nueva Inglaterra, ya anotó. es un jugador con muchos parches para ser atacado. Amigos, si la renovación de corebacks llegó, si a Tom Brady, Drew Brees y Aaron Rodgers les tenemos que decir adiós para decirle hola, bienvenidos a Lamar Jackson y Patrick Mahomes, yo quiero verlos levantando el trofeo. Quiero verlos. No les sorprenda si la renovación queda en manos de Jimmy Garoppolo o de Kirk Cousins. Porque traen muy buenos equipos y muy buena inercia. A ver, Niners tiene la casa todo playoffs. Y Garoppolo cerró noviembre y diciembre como Calleback Elite. Lo que le vimos en esos tiempos ya es de elite. Y Minnesota, bueno, ¿de qué tamaño le gusta el golpe emocional de ir a Nueva Orleans y ganarle a Drew Brees? No hay duda, eh. Kirk Cousins superó a Drew Brees. Los pases en el momento clave los metió Cousins, no Breeze. Entonces podría ser el año. De, si el Super Bowl llegara a ser Jimmy Garoppolo contra Lamar Jackson o Patrick Mahomes, Dios bendito. ¡Qué cosa de juego! Y, y retomo mi conclusión de medio que de medio de espacio. Quiero ver a Lamar Jackson y quiero ver a Patrick Mahomes levantando el trofeo Vince Lombardi. De eso se trata. No de los récords, no de las yardas. El MVP Lamar, nadie te lo quita. Por Dios, 43 touchdowns, 7 corriendo, 36 lanzando. Las yardas que generó Lamar Jackson. Por aire, 3,127, corriendo 1,206. La suma da 4,500 yardas casi. ¡Qué locura! Más de 110 puntos. ¡Qué locura! Lamar Jackson, si no ganas el Super Bowl, de poco van a servir. Son corebacks en ascenso están creciendo. Está bien, vamos a verlos. Si no llegan a ganar, tampoco se acaba el mundo ni serían un fracaso. Pero en la tan cantada renovación de Core Bags, yo quiero verla el día que se levante el trofeo Vince Lombardi. Ese día la quiero ver. Si llega, la aplaudo. Si no, vamos a ver. Porque, queridos amigos, esta es una liga que se mide por el Super Bowl. Por eso la frase que, me, que le mencioné de Michael Jordan. Arriesgué muchos récords personales para levantar trofeos. De eso se trata la liga. De eso se trata la, la NFL. Es una liga para ganar el Super Bowl. Y nada que no sea el Super Bowl vale. Es muy triste sumar a esta generación de Drew Brees, a Cameron Jordan, a, a Marshall Latimore, a Alvin Kamara, a, a Michael Thomas, sumarlos, pues a esa gran serie de televisión que tiene la NFL Network de grandes equipos que nunca ganaron el Super Bowl. Ahí están los petroleros de Houston, de War Moon. Ahí están las águilas de Filadelfia, de Reggie White. Ahí están los vikingos de Minnesota con Randall Cunningham. Equipos que eran de Super Bowl y no ganaron. Los Chargers de Dan Fouts. Ahí va los Drew, el Drew Brees y estos santos. Hay que ganar el gran juego. Mahomes y Lamar Jackson. Los quiero ver el 2 de enero levantando el trofeo Vince Lombardi. No me sorprendería nada que quien lo levante puede ser o Jimmy G o Kirk Cousins. Lo cierto es que la NFL, esta liga de corebacks, otra vez se va a definir entre corebacks. Queridos amigos, les mando un abrazo. Gracias por compartir mi, mi podcast, por bajarlo, por recomendarlo, por darle like, por compartirlo aquí en Spotify, en YouTube y en Apple. Estoy a sus órdenes. Que tengan un gran 2020. Salud y mucho trabajo. Lo demás lo conseguimos nosotros. Soy Enrique Garay, les mando un abrazo, un beso a todas ustedes, amigas, tres sus órdenes y nos escuchamos pronto. Saludos.